подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск шестого сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, его ведущий я, Алексей Васильев. Недолго думая, давайте же рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби. Это достаточно интересная вещь. Если вы решитесь обновиться или уже обновились, у меня вот один из проектов уже обновился до Ruby 2.5, и неожиданно заметите странное поведение в одном из кейсов для CGI Escape. Возможно, кто-то не в курсе, но оказывается, до этого CGI Escape длительное время до Ruby 2.5 неправильно обрабатывал энкодинг одного из символов, а именно тильдочку, то есть такая волна символ. Если вы его прогоняли бы через CGI Escape, то вы бы получили процент 7E, что как бы неправильно, потому что тильда в CGI Escape должна возвращаться все равно тильдой. И получается, вот это было как бы пофикшено в версии Ruby 2.5, но, возможно, это поведение для многих будет неожиданным, странным, поэтому... Если у вас что-то очень сильно подвязано на старое поведение CGI Escape, то вы должны подготовиться, что эта вещь будет сломана при переходе на 2.5, и, возможно, вам надо как-то покрыть это тестами, ожидать как-то, или какой-то свой патч сделать, если вам нужно старое невалидное поведение. Если же вам все равно, то, возможно, вы ничего не заметите. Тот проект, который я переводил, он как бы вот как раз ничего не заметил, потому что... Возможно, гемы какие-то использовались CGI Escape, но, получается, мой код не использовал, ну и тесты этого нигде не отловили. Поэтому вот такая интересная новость, если неожиданно кого-то затронет. Следующая достаточно не очень хорошая новость, но да, такое произошло. В Sprocket, то, что используется в Rails SS Pipeline, если кто-то еще не перешел на Webpacker или какой-то другой сборщик для своего Rails проекта, там была найдена уязвимость. Называется она Directory Transversal Vulnerability. Основная проблема заключается в том, что можно было сформировать специально так запрос, используя Sprockets, что указать путь, который он как бы выйдет за пределы ассетов, вычитает какой-нибудь database яму, еще что-то. Ну, то есть можно было вычитать что угодно с файловой системы благодаря этим Sprockets. Понятное дело, попадали под такую проблему системы, которые использовались Sprockets на продакшене именно в режиме живой компиляции. То есть, если вы прокомпилировали свои ассеты и не сервили с рельсы ваши Sprockets ассеты, то как бы проблем нету. Тем более, сразу вам скажу, по дефолту в продакшене ассет compile стоит false. То есть, получается... То есть этого как бы нету по умолчанию. Но если вы сделали так, то есть в продакшене у вас рельса и в ней спрокетсы именно работают, компилируются на живую, то как бы вот у вас этот эксплойт есть. Понятное дело, сейчас это можно пофиксить, просто обновив bundle update спрокетс. Но я бы также советовал ротейтнуть ваши креденшалы и другие вещи, потому что, к сожалению, это могло утечь куда-то, потому что вот такая уязвимость. Поэтому мой совет, обновляйте Sprockets и вообще лучше, да, не компилируйте его на продакшене, на живую, а прикомпилируйте его, жите просто в паблик, CDN, еще куда-то и не заставляйте вообще рельсу сервить эти ассеты, пусть она занимается своей бизнес-логикой. Следующая статья, 
говорит о том, что Ruby on Rails достаточно еще требуется в долине, назовем это так. То есть многие, конечно, говорят, что вот Ruby on Rails умирает или Ruby умирает. Почему-то часто Ruby on Rails равняется Ruby, что вот Ruby тоже умирает. И получается вот эта статья, автор говорит о том, что вот он решил проверить статистику, сколько же работ по какой технологии есть в Сан-Франциско. Понятное дело, Rails занимает чуть ли не топ, по нему он нашел где-то 1066 ну, предложений. На втором месте идет Django 636, то есть в два раза падает. Потом Spring. ASP.NET, Symfony, ExpressJS, Laravel и Sales. Дальше, получается, он проверяет по своим языкам. На первом месте Python, потом Java, потом JavaScript, PHP и Ruby. То есть Ruby на пятом месте. Дальше идет Node, хотя, понятное дело, это не совсем язык, и C-Sharp, ну и все. И вообще по Америке он решился тоже пройти проверить статистику, и получается, что... На первом месте SP.NET, там 12 тысяч предложений, а Rails на втором месте, там 8710. То есть, получается, автор подытоживает, что Rails до сих пор достаточно популярен, особенно учитывая Silicon Valley, потому что город стартапов, все хотят быстро стартануть, поэтому часто используют Ruby on Rails, Django, Laravel, что-то из этого. Также он достаточно удивлен, почему... Laravel и Express не сильно популярны в Санфране. Ну, то есть он до конца не объясняет, почему это. Понятное дело, .NET и Spring все еще популярны, поэтому никуда это не денется. И как бы он также рассказывает, что вот эти всякие стартап и буткампы, которые, например, не выбирают Rails, это еще не означает, что фреймворк не популярен и не будет использоваться. Также он говорит о том, что Node.js, хотя повсеместный JavaScript везде используется, но это не означает, что Node.js активно используется на сервер-сайде. То есть в основном часто это просто сборщик фронтенда, а на сервер-сайде все равно крутится Rails, Django или что-то еще, или PHP. Вот, поэтому это такая интересная новость для тех, кто, например, уже давно думает, что Rails умирает, и все мы тоже рубим, он Rails разработчики умрем. Ну, мы-то умрем, конечно, никто не вечен, но... Я думаю, работы на всех хватит. Ну а дальше перейдем к новостям из мира веба. Сразу у меня список, целый список релизов. Первое это выход электронной версии 3.0.0 бета 1. В основном это мажорный апдейт, потому что обновили core штуки, которые используются внутри. Это такие как Chrome движок. Он с 61 версии перешел на 66-ю. Ноды обновились с восьмерки на десятку. V8 обновился, понятное дело, 6.1 на 6.6, там с дополнительными цифрами. И всякие другие breaking changes, поэтому как бы читайте, смотрите, там убрали поддержку старых нод, понятное дело, порефакторили какие-то основные компоненты, задизейбли navigation on drag and drop и многое-многое другое, поэтому если вы разрабатываете на электроне и думаете в будущем обновиться, пока что это, понятное дело, бетка, то можете почитать, посмотреть, какие опишки, например, задеприкейтед, что именно отпало. Например, там app, get app memory info, например, он пропал. Теперь надо это вызывать через get app metrics. Вот так-то. Вот такие интересные штуки, то есть для меня только хорошо, что 
Электрон, например, тоже развивается и не умирает. Следующая хорошая новость – это релиз V8 версии 6.8. В основном рассказывают, что заимпровили работу с памятью, стало меньше потреблять, заимпровили перформанс. Такие вещи, как, например, деструктуризация улучшилась по скорости, также Object Assign перевели более близко к C++. Теперь там вообще баундери почти размыто между JavaScript и C. За счет этого, понятное дело, скорость увеличилась. Показывает приблизительно улучшение где-то от 15% до, в худшем случае, 1,5%. То есть в зависимости, как там все используется. Но все равно достаточно хорошо. То есть там провели реактор DAX, где-то на 15% улучшилась скорость из-за того, что заимпровили Object Assign. Заимпровили Type Terrace Sort, чтобы он работал быстрее, приблизительно скорость в 2,5 раза быстрее. WebAssembly, куда же без него. Там теперь можно использовать Trap-Based Bound Checking на 64-битных платформах на Linux. Ну, такие вот хорошие штуки теперь у нас в V8, которые, понятное дело, перекочевали уже в ноду и в Chrome. Вот, поэтому ваше приложение неожиданно на том же реакте редакции станет работать еще чуть быстрее. Просто когда браузер обновится. А следующая новость это релиз ESLinta 5.0.0. А, то есть пятерка, понятное дело, есть Migration Guide, потому что есть Breaking Changes, куда же без этого. А, например, опять же убрали поддержку старых нот, четвертая и ниже. А, поменялись а, ESLint Recommended, рулы. Experimental Object Spread тоже deprecated и многое-многое другое. Например, убрали такие глобовые, как Node, Browser, Jest. Э, пустые файлы не линтятся теперь, например. Возможно, кто-то ожидал, что это до сих пор так будет делаться. Вот, поэтому, э, я думаю, тоже можно обновляться, хотя я не вижу особо быстро обновлять линтер, но можно. Я, кстати, еще не обновил, поэтому не пробовал, не знаю, как, как там все работает. И еще один релиз это MobX. Не часто, конечно. В основном потому, что, например, я, когда работаю с React, у меня Redux используется, но MobX это тоже как бы штука, которую используют вместе с React, поэтому очень часто смешно, когда люди говорят про React, и один думает про Redux в связке, кто-то думает про Flux, ну а третий про MobX. Так вот, вышла пятая версия, что же тут самого главного, то есть Breaking Changes, это то, что они перешли на прокси, JavaScript прокси, что это означает, что теперь им не нужны функции для того, чтобы следить за изменением объекта, а они просто могут использовать обыкновенный чистый объект, ну как чистый, понятное дело, за счет прокси он все равно watchable, следят за изменением его property, но получается... Теперь у вас просто чистый property, например, там user.id. А если вы меняете этот ID, то вам не надо на это getter-setter функцию писать. Это все сделано под капотом через прокси. Вот, поэтому вот такая главное изменение. Понятное дело, MobX также не работает на старых браузерах. Там есть еще определенные изменения, поэтому если вы используете... MobX или хотели бы попробовать, то почему бы нет? Вот можете рассмотреть, уже даже пятая версия есть. Следующий еще такой интересный релиз, я бы сказал, но для тех, кто интересуется VR и вебом. Вот такой связкой. Mozilla представила такую штуку, которая называется A-Terrain. Это картографические данные для веб-разработки. 
Что это такое? Это набор данных со спутников, карт и объемных изображений, объемных изображений разных сооружений для создания 3D-окружения на основе реального мира. То есть у Mozilla есть такая штука, называется A-Frame. Это специальный веб-фреймворк, который позволяет разрабатывать контент для AR, VR, MR. Ссылочку в шоу-нотах на эту штуку я тоже добавлю. И все это, понятное дело, работает прямо в браузере. То есть, как бы Mozilla продвигает эту штуку, говоря о том, что как бы подобные вещи AR, VR и MR, поскольку они работают в браузере, значит, могут быть доступны на любом устройстве, которое есть подключение к интернету. И получается, A-Terrain это получается такой вариати... вариант интерактивных окружений, работающих в браузере. Например, там у них есть варианты стилизированного вида на Сан-Франциско, по которому можно передвигаться с помощью клавиш. Или быстрый рендер земного шара с подобными картами, то есть ландшафта зданий, то есть когда там 3D-здания и все это остальное. Ну, то есть, вот это все, это такие кусочки, с помощью которых можно как раз создавать подобный контент. У них, как я сказал, можно зайти на A-Frame и как раз почитать, посмотреть, что же теперь в браузере можно делать как раз для вот... Если вам нужен дополненная реальность или виртуальная реальность, и вы хотите для этого использовать веб-технологии, то можете посмотреть как раз на этот A-Frame фреймворк. Ну и еще одна такая небольшая статья. Автор рассказывает, что вот он провел анализ GitHub Issues с разных популярных фронтенд фреймворков, в данном случае с React, Angular и Vue.js. И в данном случае он нашел самые популярные проблемы, которые возникают, что там происходит. То есть топ популярных, например, во всех это Uncatched Type Error, второе Input Value, третье Feature Request, то есть это популярная ишиза. Четвертая проблема find modules. Не все могут справиться с импортами и экспортами. Пятая production mode, что вроде бы как в приложении работает все нормально в development, а когда переключаешь node environment в production, происходит что-то непонятное в результате. Вот тут как раз автор выясняет вот это все. Он также категоризирует топ по каждому фреймворку отдельно. Например, у React это популярная input value. Uh, так же, как и в Vue.js, а у Angular это doc.io проблема. Вот. При этом самое интересное, что у Angular топ-2 это на втором месте это Feature Request. То есть, вот как-то у него постоянно, как автор показывает, из 15к issues, 5к это Feature Request. Вот. И тут еще разная интересная информация идет uh, по поводу вот этих разных проблем uh, у разных фреймворков что вот пользователь что-то меняет или он пытается импортировать, а импорта нет. Или, например, что вот у React часто проблемы у людей с asset state. Сервер рендеринг тоже, что вот он имеет свою цену, и с ним тоже пользователи часто приходят и жалуются в ищузах. Или, например, поддержку больше атрибутов. То есть, получается, есть такие проблемы, у React, например, с тем же SVG или iFrame атрибутами. У Vue.js есть свои проблемы. Например, там с Compute Property. То есть почти то же самое, как с State у React. То есть не справляются с такими вещами. Поэтому автор рассказывает, как он анализировал данные, как он это все собрал. И вот можно посмотреть по топ-проблемам пользователей со всеми этими фреймворками. 
Ну что ж, перейдем к следующим статьям из мира Руби. Первая статья – это статья Дмитрия Васина про то, как работает хэштейбл в Руби. То есть, ну вообще тут можно бы сказать было вообще просто, как работает хэштейбл. Но тут примеры именно из Руби. Автор рассказывает, как это все работает, что из себя представляет хэштейбл, ну в данном случае какая-то дата-структура, что у нее в основном поиск должен быть быстрый, о1 по времени, но, понятное дело, есть worst case, когда о может быть ON. В основном надо понимать, как устроена структура, как оно хранится в памяти, вот эта вся хэш-таблица. В данном случае он как раз рассказывает, показывает про то, как используется kernel хэш метод для того, чтобы генерировать всем псевдо-рендомный число, то есть псевдо-рендомное число, которое для одного и того же значения всегда одно и то же. И получается это число, оно через него калькулируется storage, куда именно положится значение. Они дальше раскидываются по бакетам, бакеты могут расти, и если получается хэш растет в размере, для него требуется такая штука, потому что начинается коллизии, рехэш, где как раз он рассказывает, как в Ruby идет вычисление, когда требуется провести рехэш. Ну и также сравнивает, что вот в Ruby до версии 2.2.0 были одни варианты решения этих проблем, после 2.2.0 были другие варианты решения этих проблем. То есть получается, если вы хотите ознакомиться, как работают хэши, что они из себя представляют, то вот можете на примере Ruby почитать, посмотреть. То есть тут даже хорошие ссылки, например, там на книжку Ruby Under Microscope. Хорошая книга. Следующая достаточно, я думаю, простая статья, но вдруг кто-то не в курсе, это про использование кэшированных каунтеров в Active Record. Это когда у вас часто есть какие-то запросы, например, список блокпостов, и вам сказали как программисту, а теперь, пожалуйста, выведи количество комментариев рядом с каждым блокпостом. Если решать такую задачу в лоб, то, понятное дело, вы, у вас просто будет проблема N плюс 1, где вы просто будете, получается выбирать блокпосты, а потом получается по каждому делать каунт из таблички комментариев, например. Ну, понятное дело, кто-то может сказать, я использую NoSQL базу данных, и у меня блокпосты лежат прямо вместе с комментариями. Окей, этот не будем затрагивать вариант, мы используем классическую реляционную базу данных с нормализацией, никакой денормализации нету. И получается, чтобы этого избежать, то можно использовать, есть разные варианты, можно использовать группировку, например, с каунтом, что будет выглядеть не очень красиво, а можно просто использовать кэш-каунтеры. Что это из себя представляет, то у вас появляется дополнительное поле в табличке блогов, где вы просто будете кэшировать каунт, сколько у вас комментариев. И получается в Reus, в belongs to, есть отдельный как раз атрибут, называется counter cache, который вы выставляете true, и он автоматически будет пересчитывать, добавлять вот эти каунтеры. Понятное дело, что если проект давно уже двигается, и вы только сейчас решили добавить эти кэш-каунтеры, то тогда вам придется после того, как вы добавите это поле, пройти с помощью какой-то дейта миграции или рейк-задачи и заресетить эти каунтеры, чтобы он как раз обновил эти поля, и там были актуальные текущие значения. Вот. Поэтому... Если вас, вы не знали про такую вещь в Rails, которая идет из коробки, то ознакомьтесь, пожалуйста. Ну и напоследок, я бы не сказал, что это обязательно статья по Ruby, это просто такая general статья про то, как разбивать монолитное приложение. 
И в данном случае автор рассматривает, что с этим можно делать, что вот есть монолитное приложение, вы хотите его разбить на разные кусочки, микросервисы, но, понятное дело, становится все тяжелее, сложнее, и у вас есть разные вариации, как это решать. Автор рассказывает, что в основном есть два подхода коммуникации между микросервисами. Первое это использовать сервис-то-сервис подход, это когда они между собой, например, через HTTP или другой протокол общаются напрямую. В этом есть плюс, в основном это достаточно неплохая скорость. Часто можно чуть ли не реал-тайм получать информацию, апдейты, то есть синхронная коммуникация. Минусы, если микросервис упал, то как бы второй, у него есть два варианта, тоже падает рядом, хотя это плохой подход для микросервисов, или просто... Ну, типа, делать вид, что все хорошо, просто тот сервис рядом упал. Второй вариант – это использовать кьюху, то есть у вас есть кьюха, один сервис пишет в нее, другой консюмер, консюмер и активно читает с нее. Плюс этого подхода заключается в том, что если у вас сервис, который консюмит, упал, то кьюха просто потихоньку заполняется, и потом, когда сервис консюмер поднимется, то он вычитает все из кьюхи, Плюс этот подход асинхронный, ну, в этом есть плюс и минус, если вам надо мгновенный ответ, то как бы этот асинхронный подход не сильно для этого подходит. Также, понятное дело, накладывается в скорости, то есть, понятное дело, синхронный запрос, синхронный запрос будет быстрее. Пока синхронный там положит в киюху, потом другой вычитает, выполнит работу. То есть, время коммуникации в асинхронном подходе увеличивается. Но, как я сказал, есть свои вот эти плюсы. Я, честно говоря, всегда выбираю подход с кьюхой для коммуникации сервисов. Но у кого-то может быть сервис-то-сервис тоже рабочий, почему бы и нет. Вот, поэтому как бы вам решать, что из этого использовать. То есть для кьюхи можно использовать Kafka, RabbitMQ, AWS, SQS, разные другие штуки. Ну, а если вы сервис-то-сервис, то какие-нибудь типа HTTP протокол, TCP, gRPC, почему бы его тоже не использовать, что-то из этого. Вот, поэтому, если вы не знали про вот эти вещи, когда вы разбиваете микросервисы, как между ними делать коммуникацию, вот можете полистать, достаточно простая статья. Ну что ж, перейдем к следующим интересным статьям. И тут такая, я бы не сказал, хорошая или нехорошая, ну вот такая статья, которая говорит о том, что в Airbnb решили не использовать и не продолжать разработку своих приложений, мобильных приложений на React Native. Статья называется Sunsetting React Native. Скажу вам наперед, ну, то есть статья вызвала достаточно много шума, даже у нас в нашем чатике. Почему так? React, в React Native в R&B достаточно много вкладывались, например, библиотека для работы с картами, это чуть ли не одна единственная, более-менее рабочая у них, и то у нее тоже хватает багов, потому что у нас есть один из проектов, который на React Native, и разработчикам пришлось использовать, ну не пришлось, у них особо много выборов не было, использовать Airbnb карты, и там достаточно хватает багов, с которыми они, вы бы видели эти варианты, как они с этим боролись, это просто, я бы сказал, как минимум некрасивый код, как максимум это грязный хак. Но там другого особого варианта не было, потому что по-другому просто не работало. И получается, статья рассказывает, что Airbnb решили перестать вкладывать усилия в React Native и вернуться назад к нативке, то есть полностью писать на нативном приложении. То есть, понятное дело, что у них были основные вещи, которые хотели они решить с помощью React Native, это двигаться быстрее, write code once, 
типа вместо двух раз, хотя как бы это не совсем правда. Но они решили, что как бы нет, 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 и как бы будут потихоньку уходить с React Native. При этом они говорят, что это не все так плохо, 60% разработчиков довольны все-таки использованием React Native, но остальной процент, понятное дело, уже не очень. Вот. Они также говорят, что очень неплохо, что React Native он как бы растет, развивается, у него все отлично, но они решили не продолжать разрабатывать на React Native, а уйти именно в нативку. Что же я скажу сразу всем тем, кто будет сейчас бежать, кричать, вот, я же говорил, или наоборот, как так, я же в него вложил усилия. Знать React Native это хорошо, ну, React вообще сам по себе, тем более, даже не забываем, это Airbnb, то есть, как бы, перейти на нативное приложение разрабатывать они могут себе позволить. То есть, например, у них огромный штат разработчиков, и как бы команду там из десятков человек говорить, писать нативку, а другие могут что-то делать другое, это вообще не проблема. React Native, я думаю, в основном может успешно и дальше стрелять в каких-нибудь стартапах, только начинаниях, когда бюджет ограничен, команды ограничены, и тебе нужно кровь из носа выйти на рынок, например, мобильный также, то есть, например, приложение только под мобильный. Поэтому, да, иногда React Native может даже выбираться просто для экономии денег, а не для того, чтобы там я не знаю, там, производительность улучшить. То есть, как бы, React Native это точно не про производительность, потому что внутри вот этот JavaScript, который гоняет JSON туда-сюда, чтобы билдить интерфейс, а также выполнять вашу логику, это как бы, я бы не назвал самый оптимальный вариант. Вот, но в любом случае, то есть, понятное дело, они ушли, и я их понимаю. Даже вот сам недавно требовалось написать мобильное приложение, оно должно было перехватывать смс-ки и отправлять их на какой-то сервер на андроиде. Самым быстрым вариантом оказалось просто взять ну, то есть Android Studio, просто взять Kotlin и написать быстро этот модуль в виде нативного приложения, скомпилить и отдать АПК-шку. Потому что React Native, когда мне потребовались бэкграунд-задачи, с этим, оказывается, очень плохо справляется и React Native сам по себе, потому что все равно надо на нативный код переходить, и также тот же хваленый Flutter, у которого до сих пор бэкграунд-задач нормальных нету. Если кто не знает, Flutter — это фреймворк от Google, который тоже гарантирует, говорит, вот у нас есть виджеты, у нас нету JavaScript-слоя, все хорошо, но когда я подумал, ну давай я тебе дам шанс, он даже до него не дорос. Оказалось, бэкграунд-задач там нету, есть только Alarm Watcher, который как бы мне не подходит. Мне нужен был именно активный слушатель, который слушает на приход любой смс Поэтому вот такая интересная штука. Как видите, все равно даже тут пришлось просто сесть и написать именно, взять Kotlin и написать на нем. Поэтому в любом случае, то есть знать React Native, на нем разрабатывать, это не говорится о том, что он умирает, но да, есть вот это у него как бы штука, что... Какие-нибудь простые приложения, типа там каталога, категоризаторов, да даже тот же Airbnb можно на нем построить, это как бы будет не сильно тяжело. Все зависит от размера, я думаю, приложения. Если размер приложения небольшой, React Native, я думаю, спокойно справляется, это не игрушка, это какой-нибудь каталог-магазин, это все отлично. Как только вы, наверное, растете до уровня Airbnb, нативка, я думаю, самая оптимальная в этом случае. Ладно, что-то я заговорился, перейдем к следующей новости. Следующая это статья, которая рассказывает про телепорт. Это специальный такой прокси-сервер, который используется для 
релода и дебагинга прогрессив веб-приложений. То есть, когда вы разрабатываете прогрессив веб-приложений, вам бы неплохо его дебажить и активно разрабатывать на мобильном устройстве. И для этого как раз можно использовать телепорт. Он как раз отлично работает с ход-релодингом, отлично работает с дебагингом приложения. Также неплохо, ну то есть, он умеет билдить и дебажить прогрессив веб-апы, которые на сегодняшний день считаются чуть ли не ну, крутая штука. Вот. И авторы показывают, тут есть кусочки видео, чтобы я вам не пересказывал, поэтому включайте, смотрите. Ну, в реальности это так, что у вас как бы очень похоже, если вы подключаете к Chrome Android устройство и переходите в Inspector Mode, где вы видите экран своего Android устройства, но он рендерится у вас в браузере, и можете инспектировать элементы, смотреть нетворки, вот что-то похожее через вот этот прокси-сервер происходит. Поэтому, если вам подобная вещь нужна, вот... Смотрите, пробуйте, если вы разрабатываете именно прогрессив веб-апы. Ну и напоследок, надеюсь, полезная штука, хотя я еще пока не использовал, не смотрел, это DevTube. DevTube это отдельный а, такой, я не знаю, сайтик, наверное, я бы назвал, наверное, так. А, в чем моя основная задача? Там собирается видео с YouTube по разработке. То есть, получается, там оно категоризировано, там есть теги, всякие мобайл, JavaScript, Cloud, архитектура. Есть даже категории по спикерам, по каналам, по языкам. Поэтому, я так понял, если вам тяжело искать на YouTube какое-либо видео, или вам просто что-то хочется посмотреть по нужной теме, можно дать, ну, попробовать использовать этот DevTube. Понятное дело, видео тут немного, по сравнению, наверное, на самом YouTube. Пока что только... 1289, но я думаю, будут добавлять, дополнять. Ну, вот есть вот такая штука, где можно, возможно, удобнее вам найти нужное вам видео и посмотреть его. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите следующий выпуск. Я думаю, в следующий понедельник. Ну, возможно, могут быть какие-то накладочки, но я думаю, я это сообщу в твиттер-канале. Вот, в любом случае, спасибо, что послушали данный выпуск. Пока.